0: Se não for para prejudicar nada, eu, eu dou uma, dou uma recuada. <risos> o trabalhismo ele, na verdade, se confunde com a história brasileira, né? Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção, pedir mão nas quebradas de Maceió Mas sem vocês me sinto só, se eu for pra ir rolar confronto Sem vocês não sei viver, Maceió é tudo pronto, pronto. Eu sou o Tiago Toledo, atualmente pré-candidato a vereador pelo PDT, com apoio da Juventude Socialista do PDT, com apoio do Movimento Cultural da C. Ribeiro. E sou estudante de Direito, tenho 21 anos, né? um, mais um desses indignados com a realidade local e nacional, com a tamanha desigualdade e com uma forma como enxergam o Estado brasileiro e o papel que cabe ao Estado na questão do desenvolvimento da justiça social então eu costumo dizer, Homero que eu sou um, um, um realista, como dizia ali no seu assunto, um realista esperançoso né? É, é bom que a gente tenha em mente a real, o real cenário e a dura realidade da vida e da dificuldade de fazer uma boa política e de construir algo sério e efetivo que mude realmente a vida das pessoas mas eu sou muito esperançoso porque eu acredito que tudo na política é questão de construção, de debate e de dificuldade, mas que a gente, para conseguir compreender e entender os passos que o, que o, que o Brasil, é, enquanto nação, precisa, tem que se fazer tudo no espaço da política. E é por isso que hoje, há mais de dois anos, eu estou no PDT para contribuir com o que puder nessa luta por um Brasil mais justo, né? O, o, o trabalhismo se confunde com a história brasileira e o trabalhismo teve como um, um, teve como um primeiro passo, o trabalhismo tem fases e fases do trabalhismo brasileiro, e o grande primeiro passo foi com Getúlio Vargas.
1: festa de 1 de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo.
0: Mais por instinto do que por teorizar o trabalhismo, enfim, os caminhos do desenvolvimento. Mas Getúlio Vargas ele tem uma coisa que, inclusive uma frase que é muito usada, que deixa clara a visão de mundo do trabalhismo, independente da dos momentos. É, que passaram essas fases do trabalhismo. Que é justamente que ele fala que a finalidade do Estado é promover a justiça social e que não há justiça sem social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Daí você tira é, um apanhado superficial, mas bem colocado, do que é o trabalhismo. Ou seja, o trabalhismo, ele ele não, não oferece uma ruptura, certo, com o sistema, mas ele oferece caminho para a gente conseguir desenvolver, se desenvolver enquanto nação no tecido nacional economicamente, mas fortalecendo os laços trabalhistas em busca de um desenvolvimento social, ou seja, é um desenvolvimento econômico que vem acompanhado de um bem-estar social. Então, em tese, o trabalhismo é isso. E o trabalhismo teve algumas fases. O Getúlio, com a Revolução de 30, enfim, quando ele retorna ao poder aos braços do povo, ele mostrou isso, o Brasil... Mostrou que o Brasil é capaz de fortalecer o seu tecido nacional e se desenvolver, né, visto que o Brasil, quando Getúlio é, veio na Revolução de 30, ele era, enfim, vivia um, um grande fazendão na monocultura de subsistência, é, do, do café e da cana, e se transformou na 12ª economia industrial do mundo, potência econômica. Isso através de quê? Isso através daquilo da frase que eu, que eu ressaltei no início. É o Estado promovendo a justiça social, mas o, o Estado soberano introduzindo o desenvolvimento na indústria, no trabalho, nas relações de trabalho, nos sindicatos.
1: E é com um demoção que retorno ao vosso convívio nesse ambiente de regozijo e de festa nacional em que nos revemos uns aos outros, a céu aberto, em que o governo fala ao povo, de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei.
0: Para, estrategicamente, a gente conseguir crescer, enquanto nação, na, na soberania, se autodeterminando, né? longe do imperialismo, porque ele mesmo fala que o desenvolvimento Ele só vem se o país for soberano. Se não é remessa de lucro para o estrangeiro e a miséria e a desigualdade, como a gente vê, muito inclusive retornando esse discurso neoliberal, né? que neocoloniza o nosso país. Teve a fase né, de Jango. Eu
1: esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil
2: as reformas de base reclamadas
0: por Jango que que as pessoas à, à esquerda é, um, confunde um pouco a história do Brasil. E, e trata do PDT em determinados momentos, nega o espaço de fala do PDT, como se o, se o PDT fosse um partido pelego e como se o PDT não tivesse raiz histórica e vanguarda em todos os, os aspectos foi o PDT que, que, que instituiu a Capoeira, por exemplo não como um crime de vadiagem, mas como patrimônio cultural brasileiro, foi o PDT que garantiu os direitos trabalhistas, a CLT, numa época sabe, é, em que não se imaginava, foi o PDT que, por exemplo, garantiu o voto da mulher, foi o PDT que fez as grandes transformações. O PDT, eu digo, enquanto vestente trabalhista, que antigamente era o PTB. Bom que fique claro isso, porque o Brizola, na, na volta da redemocratização, ele perdeu a sigla. Mas quando eu falo PDT, eu falo o trabalhismo. O trabalhismo de Vargas, é, o trabalhismo de Jango, o trabalhismo de Brizola. E foi o PDT a vanguarda, o primeiro, o primeiro indígena é, no Senado Federal,
1: tomando dizer, índio eu quero apito, nem é eu quero apito, índio eu quero poder hoje. Já não tem mais índio nos Estados Unidos, nem Canadá não existe mais índio, nem Noruega, -Nor -Nor nem Peru, nem Argentina, nem Brasil. Então agora esse pessoal, o, o empresário capitalista, que é matado da gente, que acabou mata esse mundo inteiro, vem para ensinar para o Brasil, mas tem algum brasileiro que faz protesto, que chama juruna, que nunca aceitou nada, que é estrangeiro que vem ensinar a problema da Amazona, a preserva Amazona, não é preserva o Amazona, não. Ele preservar a, a submissão embaixo da terra. E brasileiro muito bonzinho, que brasileiro sempre é só, assim, senhor, amém. E Paulo, vamos aceitar.
0: Mas eu sou brasileiro, mas diferente. Primeiro indígena na Câmara de Deputados. Mas é isso, e, e veio Jango, Jango queria fazer as, as reformas de base tão necessárias para que a gente conseguisse implementar um bem-estar social. E foi derrubado, né? na época ele lutava muito pela reforma agrária, foi, mais, foi quem mais fez a reforma agrária, foi derrubado o golpe de, de 64 e o trabalhismo ele ressurge né, na figura do Brizola, que teve um papel importante também, é, antes do golpe de 64, que foi exilado mas ele ressurge né, com o Brizola que mais potencialmente perdendo a, a, a sigla do PTB e indo para a sigla do, do PDT criando o PDT com grandes figuras como Darcy Ribeiro com a democracia a universidade assumiu o seu próprio destino
1: está tomando a forma que deve ser, aquela de que o Brasil precisa, aquela que é regida por um princípio que estava escrito desde o primeiro dia, nesta casa ninguém está, jamais será punido ou premiado, em razão de suas ideias. Acabou o tempo dos interventores da ditadura, que os professores favoráveis da ditadura premiavam com viagens, com promoções,
0: e os que eram para uma metade verdadeira, perseguindo. E também foi exilado em 64 porque a de Nascimento, ele veio inclusive no período de redemocratização, foi, uma, foi, uma, foi um período que ele conheceu o Brizola lá nos Estados Unidos ainda, quando o Brizola conseguiu um, um, uma moradia nos Estados Unidos, ele conheceu, conheceu Abdias lá, se eu engano.
2: represento aqui exatamente... Aquela parte do Brasil que nunca conheceu justiça, que nunca conheceu igualdade. E esta parte do Brasil não está aqui fisicamente presente. Os negros, os descendentes dos africanos, construtores deste país.
0: E Abdi é só um... É, ainda é, porque tudo aquilo que ele teorizou e tudo aquilo que ele lutou continua muito vivo na vida de todos nós trabalhistas e daquele que busca justamente essa essa luta contra esse preconceito idiotizante, né? esse preconceito medíocre, que a gente sabe que impera ainda na realidade brasileira. O Jango não teve a oportunidade de retornar porque ele morreu em exílio. Né? não teve a oportunidade de retornar à sua nação. Mas voto Brizola e institui é, o PDT com a carta de Lisboa, o socialismo moreno, como título o Darcy Ribeiro, que é aquilo que a gente falou, ele não nega, não, não, não quer uma ruptura. Sabe? Ele acredita que o, o trabalhismo ele é um desenvolvimento econômico com clara estratégia, é, como o Estado indutor do desenvolvimento com o um papel do bem-estar social. Então, foi o, 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 o Brizola aí que encarregou essa essa frente quase chegou à presidência da república eu acredito que se Bisola tivesse chegado à presidência da república o Brasil seria outro pelo que ele se propunha a fazer é, tanto é que ele em determinados momentos para fazer uma diferença básica entre o PT e o PDT ele fala que o PT foi a, a espuma da história né que já nasceu no sistema nesse sentido intoxicado com com essa com essa visão de Estado neoliberal entendeu I'll... Cheio de
1: lágrimas Alagou As terras do meu coração Molhou de lágrimas
0: Lágrimas Todas as confusões que, que se meteu o PDT é, a nível estadual claramente se, se influenciou a, as confusões, as certas confusões e contradições que teve o, o, o PDT em determinados estados e municípios. Eu queria fazer um recorte já mais, mais, mais perto da, da, da atualidade, sabe? Queria falar do PDT, o PDT que, que ressurge né, com essa vinda do Ciro e o PDT que vem sendo liderado já desde 2007 ou 2006 pelo Ronaldo Lessa. Né, que, que a, por muito tempo foi, do, foi governador e foi prefeito pelo PSB mas que integrou o, o PDT aqui justamente porque o Ronaldo representava aqui no estado de Alagoas é, uma ruptura de oligarquias, o Ronaldo representou aqui o, o combate e o grande nome do combate ao coronelismo no nosso estado e aí ele, ele veio para somar no PDT e o PDT vem se construindo a partir daí, com as suas dificuldades, as dificuldades é, óbvias, né, porque que o, todo partido, até a nível nacional, veio, veio sofrendo, a partir da morte do Brizola, o PDT deu uma desandada, né, acabou sendo, na minha visão, um puxadinho do PT por, por muito tempo, acabou ficando confuso né, para se desenvolver uma narrativa trabalhista de fato, emancipadora. Mas o PDT hoje é, é isso, o PDT aqui tem se reconstruído com a vida do Ciro, o Ciro deu um gás muito grande a nível nacional, né? você vê o PDT hoje é quem mais se filia, filia jovens e filia pessoas no, no Brasil. O PDT veio, veio da, a, a candidatura do Ciro, e desde o momento da sua filiação, deu uma resignada no, no PDT e no trabalhismo. Né? Então eu, eu vim, já sou fruto, é, de uma campanha do Ciro Entrei no PDT em 2018 E É um processo que vem sendo nacionalmente Muito bem executado Que é a juventude socialista do PDT Que vem ganhando uma forma é a chamada turma boa Que faz o combate Intelectual, o combate teórico O combate da militância Do dia a dia, de construção de base Para defender esse projeto Que ao meu ver hoje é o único projeto Real e emancipador do povo é brasileiro. Mas eu digo que é uma cultura política porque, basicamente,
3: a afirmação do trabalhismo é uma tentativa e, no caso brasileiro, talvez a tentativa mais exitosa de todas as experiências trabalhistas no mundo, pela identidade, eu tento explicar isso, de conciliar a ideia, a ideia de iniciativa privada, de propriedade privada dos meios de produção com um sólido, definitivo compromisso de institu uma institucionalização em direção à mais-valia para ser apropriada pela classe trabalhadora. Portanto, é uma coisa que tenta, em meio a uma confrontação né, entre o marxismo-leninismo mais mais ortodoxo e o capitalismo liberal mais ortodoxo, ele tenta, com mais êxito, penso eu, do que a social-democracia, e que tenta adaptar de uma forma muito tropicalizada e, eu diria, brilhante, né, uma compreensão keynesiana. Foi olhando o testemunho pragmático né, do New Deal, né, que, que os primeiros trabalhistas brasileiros, Pasqualini, que é o mais exuberante de todos, começaram a desenhar a questão nacional e de uma, questão, de uma forma nunca xenófoba, isso é importante também, né, ver como é que a gente entendeu a partir das concepções estratégicas do próprio Getúlio e, e dos teóricos do trabalhismo brasileiro, que a questão nacional não significa repudiar a integração internacional, mas significa guiar a integração nacional, a inter, a internacional a partir de um claro aparato de interesses nacionais ou do interesse nacional no singular, bem clarificado.
0: Veja, analisar o, o cenário é, do atual governo, o cenário nacional, é, é muito fácil né, e duro. E também... E, e também e também complexo em determinado aspecto se a gente quisesse aprofundar e entender onde é que chegamos. né Porque é importante essa reflexão para que a gente consiga compreender quais as saídas. Veja, o governo Bolsonaro é um verdadeiro desastre né em tudo que se fala. A gente, com certeza, não aguentaria mais quatro anos de Bolsonaro por tudo que ele representa, sobretudo, para além das atrocidades sociais, enfim, pela pelo que ele representa no viés econômico, interpretado hoje pelo Paulo Guedes, que é um neoliberal, assim, intoxicado, que não compreende, o Ciro costuma dizer, e é muito verdade, que ele parou de ler nos anos 60, porque é, não não existe mais o um neoliberalismo na prática, como ele entende que deve ser o neoliberalismo, né? Porque uma nação como o Brasil, você acreditar que, que, o, que o mercado vai resolver, a mão invisível do mercado vai resolver as tamanhas distorções sociais e a, e a necessidade de industrializar e de criar um tecido nacional seguro, para que a gente tenha um desenvolvimento científico, um desenvolvimento tecnológico, para que a gente consiga de fato é, esse, esse Brasil é emancipado né? Emancipado pelo trabalho o trabalho com direitos trabalhistas não esse trabalho precarizado que vem fortemente nessa, nessa, nesse discurso do Guedes e, e dessa galera reacionária mas é um desastre, é um desastre porque se você for analisar nos mais diferentes temas e nas mais diferentes partes, você não consegue achar uma coisa boa sequer, sabe? É um governo amador, um governo que aposta na, na miséria, que aposta na, enfim, na falta de consciência crítica, que aposta no, no superficial e eu nunca vi um país se desenvolver apostando na ignorância, eu vi um país se desenvolver apostando na, na riqueza nacional através de estratégia, de desenvolvimento na educação, sobretudo, na ciência, na tecnologia, resguardando o seu tecido nacional para que, a partir daí, a gente consiga construir o país que a gente deseja. Que a gente deseja. Veja, então, é, se eu fosse falar do Bolsonaro aqui, ia falar três horas, porque é muita burrice e é muita falta de... de é, é muita falta de... de assim, é, é, é pouca humildade, é, é desconhecer os problemas reais do Brasil, entende? É desconhecer a, a pluralidade, desconhecer... Brasil como um todo. Mas falar sobre a, a perspectiva nacional e o papel do, do PDT disso me interessa mais. Por quê? Porque eu vejo que... isso parte para aquilo que eu falei. É, é necessário que a gente entenda o porquê que chegamos aqui com a eleição do Bolsonaro. E não dá para a gente... Isso é uma avaliação que eu tenho, não dá para a gente no, é, se livrar do que, de que a gente também ajudou a construir o fenômeno do Bolsonaro. E ajudou a construir o fenômeno Bolsonaro justamente porque faltou um projeto nacional, isso eu digo até do, do, do dos governos de esquerda, do PT, faltou um projeto nacional emancipador, um projeto industrial, um projeto que propôs, é, propusesse uma reforma fiscal tributária, que o é um regime tributário é totalmente regressivo, a gente precisava de um, de um regime tributário progressista, veja, a gente tributa muito pelo consumo, pela, pelo serviço, sabe? Então, tudo isso, o nosso governo que era para ser aquele que ia é, for, fazer aquela ruptura com aquele sistema neoliberal pecou, porque se você for analisar o ministro da, da economia do governo Lula e do governo Dilma ele era um neoliberal neoliberal, o Meirelles foi, por exemplo, ministro, sabe então assim, a gente pecou e a gente traiu toda aquela esperança que, que, que o povão depositou no, nos governos e até perdeu no debate moral, claro que existe atrocidade de perseguições, isso é claro. Por exemplo, o Sérgio Moro é, é, é um juiz de quinta categoria, é um juiz que, que cada vez mais é, afronta a Constituição e o devido processo legal. E por isso, é, e é um politiqueiro claro, a gente sabe as intenções dele, mas a gente também não pode se ocupar os outros, não. A gente tem que analisar o que é que a gente errou. E, por exemplo, o, o, a gente errou quando a gente não pensou nessa mídia, né, nas concessões da, da mídia, e, e criar e fortalecer as mídias alternativas. Pelo contrário, a gente foi, o, o governo petista, foi quem mais prejudicou e fechou essas rádios comunitárias, essas mídias alternativas. Isso empobrece, porque é, a gente fica na mão de uma emissora que tem um, um caráter é, e um viés totalmente autoritário e antipobre. Então, é, a gente tem que analisar esses erros, de outros grandes erros, sabe, que a gente pecou, inclusive como eu ressaltando, o debate moral hoje a gente entregou para uma, uma direita maluca, reacionária e que de moral não tem nada, né, é pouco Caiado. Mas veja, qual o papel do PDT nisso? Ao meu ver, o Ciro tem feito esse papel muito bem, sabe, claro que às vezes ele poderia recuar um pouco no discurso, né, mas eu acho inclusive que isso é uma estratégia dele, que é balançar o quanto puder na, no progressismo brasileiro, para que a gente consiga é, introduzir uma semente crítica que está faltando, inclusive, no nosso, na nossa esquerda. Você vê, hoje a gente não tem uma perspectiva é, que deveria ser a, a primordial, que era o desenvolvimento, a luta de classe, né? a inclusão, o bem-estar social. Hoje a gente tem uma esquerda que está cumprindo um papel, é, não vou generalizar, mas que cada vez mais afasta a população real, os brasileiros reais, o seu, o seu José, a dona Maria, da classe. Hoje, a, a grande luta é, é, é uma luta biológica, é uma luta sectária, quando, na verdade, a grande luta que a gente tem que fazer, que a, a luta emancipadora, é uma luta muito mais, muito mais coletiva e não no liberalismo individual, sabe? Então, eu compreendo isso, e a direita sabe usar todos esses erros estratégicos da esquerda porque não analisa a sociocultura da qual tá, está inserido e nem o cenário do qual está inserido e fica dando bola e jogando a, o povo real para a direita quando na verdade o povo real nunca foi da direita só você analisar quantos votos deu São Paulo para o Bolsonaro quantos votos deu o Rio Grande do Sul quantos votos deu o Rio de Janeiro que é o maior centro é, de artistas enfim, é, Bolsonaro deu lavada então se a gente só culpa a, a ignorância chama o povo de fascista é muito fácil, mas a gente analisar que o povo real, ele está desacreditado na política e que o povo real, ele está sendo diretamente, indiretamente jogado por racionalismo por parte da direita por, por parte da própria esquerda a gente não vai conseguir solucionar um futuro e o Ciro e o PDT a nível nacional tem, tem ganho é, uma projeção grande uma militância, uma base orgânica que vai disputar uma narrativa e, e a disputa de narrativa nem sempre é uma disputa é, na paz. Para você disputar um hegemonismo de um campo, não necessariamente você vai ter que conseguir é, manter é, os bons modos a, a, a paz de maneira geral. Quando você fala que... quando o, o, as pessoas falam em frente, em frente ampla, a gente tem que entender que a gente sempre esteve unido. A esquerda sempre esteve unida. O problema é que não dá para fazer essa união quando uma das partes não quer entender o contexto histórico da qual está inserido o grande, o grande clamor social do antipetismo enfim, é, é surfar na, na beira do abismo foi isso que o PT fez em 2018 todo mundo sabia, por exemplo, que o Lula não seria candidato porque ele estava impugnado na lei de ficha limpa mas ele foi lá e quis manter uma goela abaixo que ele era que ele era candidato e o resultado prático disso é isso é, é a desilusão, é enganar o povo e depois se pergunta por quê. a gente sabia que a maior força política que, que tinha na época era, por exemplo, o, o antipetismo e não, bateu o pé e disse, não, eu quero ser o candidato e vai ser assim e veja, surfa na beira do abismo a realidade que estava se, se projetando nas pesquisas se concreta se concretiza e aí depois vai reclamar e, e, e culpar um ou culpar outro e não fazer uma, um autocrítica é claro que eu estou falando do PT aqui mas tem alas e alas do PT e o PT é o maior, maior partido da, da América Latina, um partido totalmente respeitado, que tem grandes quadros e uma militância muito boa. Mas esses erros a gente não pode permitir. Porque se hoje a gente tem um Bolsonaro no, no, na presidência da República, muito foi por um egoísmo e um pensamento mesquinho por parte do, do maior partido brasileiro.
2: Eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Lionel Brizola que não quer nada para ele. Que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si. Porque vocês o nosso país o Brasil depende de vocês essa geração de políticos estão
0: perdidas não esperem nada dessa gerações de políticas o PDT hoje tem em Maceió é, nenhum vereador não tem nenhum deputado federal e tem um deputado estadual que é o Inácio Loyola, que é do sertão e que tem pouco e que e que tem pouco, tra e tem e que tem pouco é, laço partidário, sabe? Real, né, de identidade partidária. A gente tem uma construção aqui que não se envolve com todas essas figuras já carimbadas da política lagoana. Né? Carimbada, ao meu ver, para o mal né? para as práticas clientelistas, para as prática que não estão realmente. É, não, não estão com a intenção de, de interpretar os anseios difusos da população, né? os anseios desorganizados dessa população sofrida, né? muitas vezes ignorante, porque o Estado não está lá para promover como era para ser promovido uma educação uma emancipação, mas sem nenhuma, e é bom deixar isso claro, sem nenhuma relação com esse tipo de político e com esse tipo de, de, de político né? que tem o um sobrenome. Mas veja, o PDT aqui está numa situação bem complicada. Por quê? Porque não tem um deputado federal, o Ronaldo não conseguiu se eleger, teve até mais, mais votos do que quem se elegeu, mas não conseguiu por conta do Chapão. É, e aí foi um baque muito grande para o PDT, e o PDT tem um deputado estadual, que é o Inácio Loyola, que é mais do sertão, e que, ao meu ver, é, contribui pouco para a construção partidária, contribui muito pouco para a militância, para a base, enfim, aqui do, do partido e tem nenhum variador, então o quadro do PDT aqui é caótico, e aí a gente começa a, a vislumbrar um futuro, e o, e o futuro ele só vem com, com militância o futuro que a gente espera só vem com militância com organização, e, e eu acho que é isso que está acontecendo no PDT hoje o PDT hoje está se reformulando no sentido que, como eu havia dito, o Ciro é, criou um movimento importantíssimo para o PDT é, essa vinda do Ciro esse projeto que ele interpreta hoje fez com que muitos jovens começassem a procurar o PDT, começassem a se filiar, e são jovens assim, absurdamente capacitados, sabe? E aí a gente começou a montar uma juventude socialista aqui do PDT forte, que está cada vez mais forte a juventude socialista, expandindo as bases a nível municipal e estadual. É, outros movimentos do, do PDT aqui, que eram movimentos engavetado no sentido de pouco movimentado, de, de pouca gente para ocupar. Estão ganhando forças com o movimento cultural da C. Ribeiro aqui, com a Fundação Leona Brizola, sabe? Então, o partido começou a ganhar vida novamente. E a gente sabe que, naturalmente, para que a gente consiga é, obter êxito nesse futuro é, de um partido orgânico, de um partido vivo, de um partido com a identidade bem fincada é, do trabalhismo, da emancipação através da educação, do, da, do legado da CRIB, do legado de, de Nascimento, ele só se constrói com muita luta e organização. E o primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado porque a gente conseguiu dar uma vida ao partido, tem conseguido dar uma vida ao partido e tem se organizado para disputar um projeto municipal e um projeto estadual. Então, é, se, se eu fosse analisar dois anos atrás o PDT, apesar de, de Ronaldo ser um grande quadro político e estar bem projetado para ser deputado federal, eu não via é, o, o PDT um partido orgânico, como ele vem se construindo e como ele vem sendo hoje. E aí é, é muito melhor não ter é, ninguém no partido que, 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 que esteja eleito e que não represente nada porque pelo menos não, não queima o filme do partido toda a história que, que tem o trabalhismo e agora cabe a gente construir um futuro né, com ousadia, um futuro que a gente consiga ficar de uma vez por todas a real identidade do PDT é, e da sua base aqui no estado de Alagoas e no município de, da capital alagoana.
2: Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens é que surgem os grandes movimentos transformadores. Raramente vocês encontram um homem encanecido de cabelos brancos, nessas vanguardas, em geral, as vanguardas transformadoras da humanidade foram sempre constituídas pela energia dos jovens. É de vocês, jovens do meu país, é que o povo brasileiro realmente pode esperar. A vocês eu deixo aqui esta minha mensagem. Nós queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais! Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês!
0: É. Pronto, ó, é, minha rede social, o, o Twitter é Tiago Thiago Tetoledo underline, e o Instagram é Tiago Tetoledo. É, e o PDT a gente tá. Eu tô presidindo a juventude socialista do PDT aqui na capital. É, JSPDT Alagoas na rede social, pode procurar lá essa galera que está na turma boa que potencialmente vai escutar esse podcast, pode procurar nas redes sociais, que é o Movimento Cultural da Fibre também, pode procurar a página do PDT, a sede do partido se encontra na rua 7 de setembro no centro, é uma sede bem movimentada que agora é, não está sendo movimentada por questões, questões óbvias de segurança, né? a gente tem que dar o um exemplo, mas é isso é, Romero, não sei se você vai. Romero, não sei se você vai a finalizar agora, mas eu queria agradecer pelo espaço que foi nos dado, é por poder apresentar, mesmo que superficialmente e com algumas confusões naturais, é, a realidade do PDT aqui, dizer que nada, nada, é, e nenhuma outra forma foi inventada para que a gente conseguisse uma justiça social. Se não, através da política, é a política que, que, que vai ditar o preço do feijão, a política que vai ditar se o jovem vai ter igreja à universidade de qualidade ou não, se vai ter uma educação emancipadora, uma educação básica emancipadora ou não, se vai ter investimento para isso ou não. Então, assim, é, tudo é a política. E o que eu digo a vocês, é, e a quem está nos escutando, é que ocupar o espaço político é tarefa central, né? sobretudo na juventude. Porque a gente é, nasceu, eu pelo menos nasci no um regime... É, já um regime democrático já instituído e a gente pensou um grande erro da nossa geração a gente pensou que o regime democrático era um regime de concessões quando na verdade não a, e, e demonstra cada vez mais que o regime, o regime democrático ele tem que ser exercitado a partir da cidadania da, cidade, da sociedade civil organizada da ocupação dos partidos políticos para que a gente consiga construir um, uma política que não nos decepcione dessa, dessa forma que está nos decepcionando. Uma política séria, uma política comprometida com os com, com reais anseios e problemas nas concretudes da, da municipalidade, do Estado e da nação. Então, dizer uma, uma, fazer uma mensagem aqui, convocando essas pessoas que têm interesse em conhecer a juventude social do PDT, para que a gente venha, que a gente consegue fazer uma reunião virtual para apresentar tirar todas as dúvidas e dizer que ou nós tomamos o destino próprio nas nossas próprias mãos, ou então quem vai tomar o destino da gente são essas figuras já carimbadas que só visam a política por poder, né, então é muito importante que, essa, que essas pessoas procurem se informar, se não for o PDT que seja o PT, a Unidade Popular, o pessoal, grandes partidos também ou até da direita, mas que tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês.